0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 10 de dezembro de 2019, terça-feira. Sim, já estamos em 10 de dezembro de 2019 e este é mais um podcast Café Belgrado, desta vez para falar de uma das conferências da NBA, Lucas. Você tem 50% de chance de acertar. Qual você acha que nós vamos falar hoje? Tudo bem? Olá,
0: Guilherme. Olá, amigas. Olá, amigos do Café Belgrado. Acho que vamos falar Acho que é até claro isso, Guilherme. Falaremos da conferência que tem Phoenix Suns, que tem Luca Doncic, que tem Papai Lebron. É isso? Não, errou. Você errou, Lucas. Você está errado. Cara, né? a gente não tinha combinado outra coisa? Mas eu acabei de mudar. Ok. Então falaremos da conferência que não tem nada disso, mas tem, tem muita coisa. Tem, por exemplo, agora
1: bola de três do Ben Simons. Tem bola de três do Ben Simons. Tem o MVP da temporada passada e um dos favoritos para essa também. Anis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Você lembra desse nome?
0: Antetocum. Você falando desse nome, Guilherme, eu lembro da abertura da série El Gringo, que vai voltar, né? ou em Tô dezembro spoilers. ou em janeiro. Tô dando spoilers. Vai voltar a abertura e junto com a abertura vai voltar a série El Gringo e vai ter a vozinha do Yannis explicando como é que se pronuncia o seu próprio nome muito antes do Yannis ser o Yannis, que todo mundo sabe falar, que todo mundo sabe soletrar. Cara, ele gringo é
1: emocionante até na abertura. A Conferência Leste tem também o um atual campeão da NBA, o Toronto Raptors. Não se esqueça que o Toronto Raptors é o atual campeão da NBA, respeito. O atual ela, campeão realizado. da NBA não foi pro Oeste? Foi também, tem isso. O Kawhi Leonard, MVP das finais, foi pro Leste, assim como o Danny Green também. Atual campeão da NBA também foi pro Leste, mas o time campeão da NBA, Toronto Raptors, continua no Leste, não virou, não cruzou aí o Cara, é bem complexa a divisão ali que os Estados Unidos, a NBA fez dos Estados Unidos <risos> para encaixar leste oeste. Aí, mas tudo bem, não estamos aqui para discutir aspectos geográficos da, da grande liga.
0: Eles escapam, Guilherme, porque o jovem hoje não entende mais nada de geografia. É muito complexo. Pode colocar né? aí a NBA na Amazônia que as pessoas vão aceitar.
1: É... Tem que ver se o Leonardo DiCaprio não está lá, Lucas, senão vai dar problema isso aí. Seguindo então, <risos> hoje temos vários assuntos aqui para tratar, todos eles ligados à Conferência Leste. Portanto, falaremos do seu time se você for torcedor de uma das 15 equipes que jogam esse grande campeonato. Mas se você não for torcedor de uma delas, fique tranquilo, daqui a pouco vem a sua também. E não tem que ouvir só sobre o seu time, tem que entender também o outro, né Lucas? Não dá para ficar assim... Eu torço para um time do Oeste, vou ignorar a Conferência Leste. Quem faz isso está errado. Que conhece,
0: né? Tem que conhecer seus inimigos, né, Guilherme?
1: Aí eu te pergunto, falaremos do seu time hoje? É, Corinthians, acabou a temporada, é, no basquete tomou um buzzer do Betinho, um abraço para o Betinho, torcedor do Knicks, grande torcedor do Knicks, e que bola que ele matou, hein? Então podemos falar isso do Corinthians aí, um abraço para o Felipe Hitmaker. que tá na curiosamente, final da Sul-Americana. O Coringão tava tá, jogar nessa quinta-feira contra o Botafogo, quem for de São Paulo e Corintiano vá lá no, no ginásio do Flamir Marques, não perca a oportunidade, aí chance real de um título pro Corinthians, um título continental aí no basquete bem legal. É, Lucas, é engraçado que o Felipe Hitmaker nosso, é, como que eu descrevo? O que que o Felipe é é o Hitmaker, né? Não tem outra. Nosso passa. É, mas é mais que isso, né? O Hitmaker, ele grande torcedor do Houston Rockets e fã e trabalhador inclusive do Pinheiros. E aí, naquela bola do Betinho, mandou um bullying para mim, falando, toma Guibas, não sei o que, mandou o vídeo lá do Betinho, sou corintiano fiquei triste, mas fiquei feliz pelo Betinho, que é um camarada nosso. Lucas, ele mal sabia que minutos depois, não deu nem meia hora depois, Lucas, o Houston Rockets, a vida dá e a vida tira, Lucas, o Houston Rockets tomaria uma bola de três do Nemanja Belica que bola, hein? Já tô falando oeste aqui, Lucas. Tá vendo como é que é? Mais um abraço aí pro Hitmaker. <risos> Tudo isso porque você perguntou se eu queria falar sobre o meu time. Não, hoje nós não vamos falar de Corinthians aqui, Lucas.
0: Ok. Então, Guilherme, pra começar falando do leste, a gente tem que falar daquele que é o melhor time do leste, que teve a melhor, tempo, melhor campanha da temporada passada no leste e vai, mais uma vez, conseguindo a melhor campanha dessa temporada Milwaukee Bucks não tá para brincadeira, são 21 vitórias e 3 derrotas até agora. E olha, Guilherme, pode mais cedo do que se espera virar histórico.
1: Por quê, Lucas? Muitos times ganham muitos jogos.
0: É, mas olha só o que, que o Bucks já aprontou. Milwaukee Bucks tá com 15 vitórias seguidas. É, não tá parecendo que vai tão cedo diminuir esse ritmo, lógico que na NBA... Você pode jogar contra um time fraco e daqui a pouco perder mesmo, você sendo o um poderoso Bucks. Mas a impressão que dá é que esse time consegue vencer com uma certa naturalidade os seus jogos. Nessa streak maravilhosa, eles ganharam, por exemplo, de 119 a 91 do Clippers. Do Clippers completinho. Também passaram por cima de, dos adversários que apareceram. Venceram o Jazz, venceram... Os times mais fracos do leste venceram recentemente o Orlando Magic num bom jogo do Magic, mas não foi páreo, venceu o Pacers, venceu o Thunder, venceu... Cara, o que apareceu, o time venceu nessa streak maravilhosa e os três próximos jogos são 15 vitórias, já é bem imponente os três próximos jogos, Guilherme em casa contra Pelicans fora contra Memphis em casa contra Cavaliers o que você espera aí dos próximos Uma três matinha, jogos? Uma matinha, três mamatas é um pode botar para 18. Cust... É, não costuma, lógico, pode perder para o Pelicas, é mais difícil até perder para o e para o Cavaleiros, mas o Pelicas tem alguns jogadores que podem pegar muito fogo, o Brandon Ingram fazer jogaço, o JJ Redick gatilha, enfim, pode acontecer, mas se acontecer a lógica, esse time vai chegar a 18 vitórias seguidas, pode não parecer tanto, porque essa geração, Guilherme, tá meio spoilerada, mas é um spoiler não no sentido daquele que tá contando o que tá acontecendo antes, mas o spoiler quando é mimada, né, é uma geração mimada, é uma geração que viu Golden State Warriors é, recordista, uma geração que viu o Miami Heat imparável, mas Guilherme, caso o Bucks chegue às 18 vitórias seguidas, já é a 11ª maior streak da história da NBA, não é pouca coisa, né?
1: Caramba, é, até é a primeira, eu não sabia que estava nesse nível já. É, Tem que é ganhar incrível. as próximas três, ainda não está. É. Mas assim, está no nível de conseguir uma coisa tão grande. É, verdade seja dita lá no começo da temporada, nos episódios fechados, é, a gente falou bastante sobre esse time. Aliás, falamos sobre esse time a exaustão, assim como os outros 29, <risos> falamos muito sobre eles nos previews de temporada. Você fala muito, Guilherme. É, Lucas, eu tenho esse problema aí. Só que alguns pontos que a gente estava otimista com a campanha, achava que era uma potência óbvia, porque tinha o MVP. Tinha o melhor técnico da temporada passada. Era um o MVP segundo que ano, não
0: para de melhorar, né? Tem não isso para
1: ainda. de melhorar. É, não enfrenta o Caboclo toda noite, que é alguém capaz de pará-lo, né? Brincadeira. Ele é um, é um jogador que tá Já cada coloco
0: vez... o jogo contra Memphis agora, que vai ser em Memphis, como um
1: jogo perigoso que ele é. Acabou. jogando. Bota esse asterisco aí e acabou com o versus Giannis, que isso aí tem problema. Mas assim, Lucas, eu, a gente tinha certa, é, vamos dizer assim, tinha certo, certa simpatia com o destino desse time, mas não deixava de apontar que tinha algumas questões para serem respondidas muito pela saída do Brogdon, mas um pouco pelo envelhecimento das outras peças do elenco. Né? e Começa a temporada a resposta não poderia ter sido melhor. Assim. Ele poderia, né? Poderia ter sido é, mais vitórias ainda. Podia ser 24 seus... seguidas. 24-0, né? Mas, enfim, é... o time perdeu jogos, assim, que dá pra até compreender né? as derrotas. O... Perder pro Jazz no momento... Hoje o Jazz tá muito fraco, mas ali tava o começo da temporada, o Jazz teve bons jogos também. Perdeu pro Heat, que já mostrou que é um time bem interessante mesmo, né? Um time que que é bom ficar atento. Então, é um time que... Eu, eu gosto muito das coisas que o Coach Bud faz e aquelas grandes interrogações que nós tínhamos parece que foram é, respondidas a contento, né? Ele conseguiu manter o ritmo da temporada passada, tá jogando em alto nível... Com peças muito similares, conseguiu expandir um pouco a rotação, né, Lucas? Que é uma coisa que a gente estava curioso para saber como é que ele ia mexer isso. Conseguiu inserir novos, novas peças ali ao seu estilo, né? O Coach Bud tem isso: ele pega um cara que você não está imaginando que vai ser um, um jogador de, de relevância, que vai te ajudar a alguma coisa, e já dá um jeito de botar o cara na rotação, e daqui a pouco você tá vendo esse cara em quadro vários minutos, e daqui a pouco você vê números é, impressionantes a gente sempre chama atenção que eles têm especialistas, é um time que joga muito no analytics, é aquele arremesso correto, é, sem desperdiçar arremesso errado, é arremesso mal escolhido. Então, o Giannis vai cortar toda hora, se ele não tiver é, se ele dobrado, se ele não tiver espaço, ele vai achar alguém livre para matar uma bola de três. O time está chutando em alto volume e está acertando. O Chris Middleton está uma grande temporada de chute, aí chutando 40% em um volume altíssimo, né? a gente falou muito sobre o contrato do Chris Middleton e na verdade o Bucks não tinha muita escolha não ele tinha que renovar, não existe essa, esse caminho onde ele não renovasse e está aí é, a, é, a temporada mostrando que foi uma decisão para lá de acertada outros caras que estão é, dando sua contribuição, Wesley Matthews né? o cara ano passado ele estava com o don tomou muitas palavras duras comigo aqui agora com seu papel muito específico, fica parado ali no corner e espera pintar sua oportunidade ele não se faz de rogado, Lucas. Quando chega, ele manda a pera também. Carl Corver, 38 anos, Lucas, 38 anos jogando 15 minutos por jogo num time que caminha para recordes ou tem no horizonte recordes interessantes a serem batidos. Enfim, acho que é um time que é para a gente, mais uma vez, mandar palavras das mais doces. Faltou falar alguma coisa?
0: Acho que deu pra, dava para falar, por exemplo, Guilherme, que o Dante de Vincenzo tá nascendo para a NBA, né? É um jogador que dizem que o Bucks se sentiu um pouco mais compelido a fazer a troca do Brogdon, que dava um alívio para o time, além de um asset futuro interessante, que pode ser usado em trocas para melhorar o, o próprio elenco, mas também estava, ilógico, é, né? o principal fator, o valor. Né? Lógico que você não troca o Brogdon, a não ser que você não ache que não dá para pagar para manter o Brogdon, Yannis, Chris Middleton juntos, além de ter que renovar a Booker etc. Mas um dos fatores que deixou essa pílula amarga, com um gosto um pouco menos amargo, foi o fato de ter o Dante de Vincenzo pronto para contribuir. Você está Ele... fazendo
1: aquela mãozinha para falar
0: o nome dele? Aquela mão italiana? Assim, com... É,
1: porque eu não senti mão... no tom da sua voz a mão italiana.
0: Eu estava balançando a mão, Guilherme, mas não fazendo o italiano. Você pode fazer da pelo mão.
1: menos uma vez?
0: Não. Posso okay. é, O De Vincenzo... O Di Vincenzo. O Di Vincenzo, ele mim. mata um ragazzo só ah, muito não, interessante. Não,
1: sol, só o... Só o ok. É,
0: então ele tá bem nessa temporada, tá nascendo para NBA, já 10 jogos como titulares, vem crescendo durante a temporada e tendo um pouco mais de não vou usar a palavra forte como protagonismo, mas tendo as suas responsabilidades aumentadas na medida que a temporada vai passando, ele vai tendo novas funções dentro do time e vai se saindo bem. Ele é esse... Fora o Yannis, é um time idoso, é um time bem velhinho, né? Então é precisa essa juventude do Di Vincenzo essa marotice, sabe, Guilherme? Um cara aí que é capaz de fazer uma pegadinha com algum companheiro do time. Pode, por exemplo, botar uma pasta aí quando o George Hill estiver dormindo. Isso é importante pro o Team Chemistry. Então fica aí essa, essa palavra média aí para o E acredito que o Bucks, mais uma vez, né? o coach Bud, Guilherme, ele tem uma streak já para chamar de sua. Não sei se você está lembrado disso, mas Alan aquele... Hawks? aquele Hawks de 2014-2015 conseguiu 19 vitórias seguidas numa temporada de 60 vitórias que ele coloca quatro All stars no time é, no time do leste então ele já tem essa streak para chamar de sua agora vencendo esses três jogos que a gente colocou aí Guilherme o Bucks vai ter pela frente Luca Doncic e aí a gente disse que não ia falar do Luca Doncic hoje não sei como é que a gente vai conseguir comentar isso aqui e depois estando viva a streak, com 19 vitórias já seria uma das 7 maiores streaks da história da NBA ele enfrenta aí Lebron James e o, Cl e o Lakers que tem no momento a mesma campanha do Bucks, 21 vitórias e 3 derrotas cara, esse jogo aí pode, pode ter contornos gigantescos espero que todo mundo esteja saudável, de repente os dois times chegando em streaks de vitórias tem tudo para ser o jogo da temporada até agora
1: muito legal, muito bom ponto, Lucas. É... Uma coisinha ainda para falar, de... duas, né? não, vou... não posso deixar de falar de outra coisa também. Duas. Primeiro, menos importante, temos gêmeos jogando junto, Lucas, isso sempre merece carinho. Posso... E o
0: Robin mais. Lopes, ele fica tentando meter bola de três, que é para enganar todo mundo, Guilherme.
1: Tá rolando isso, sim. Se
0: começar a cair, eu tenho quase certeza que ele vai raspar o cabelo e deixar igual o do Brook Lopes.
1: Mas aí a gente vai desconfiar que eles inverteram, Lucas, que é uma coisa que os irmãos gêmeos devem fazer o tempo todo, né? Pelo menos no imaginário popular, os irmãos gêmeos estão sempre invertendo ó, a camisa.
0: Provavelmente né? o Robin Lopes perdia sempre a namorada pro Brook Lopes e aí decidiu deixar o cabelo crescer.
1: Ok. Agora, Lucas, o outro dado fundamental que eu acho que a gente precisa, pelo menos, sublinhar é que, pela primeira vez na carreira, esse, esse dado pra mim é, é daqueles assim, pra passar a caneta de amarelo, daquelas de marca texto, sabe? Pela primeira vez na carreira, o Giannis está chutando mais de três bolas por jogo. Ele está chutando cinco bolas de três por partida. A, melhor tempo, a temporada que ele teve maior volume foi a passada com 2.8. Ele está chutando cinco bolas de três. Esse é o melhor aproveitamento desde o seu ano de rookie, mas o ano de rookie ele chutava muito pouco. Então, assim, era uma bola e meia. É, 31% chutando 5%, ainda não é um bom aproveitamento, mas quem entende do que o Giannis é capaz sabe do que a gente está falando. Significa que talvez você vai ter que não pagar mais esse chute, esse chute que você já meio que fechava a defesa, deixava ali no canto né para dar aquela escondida no, no... Vai, Giannis, chuta aí, vamos ver o que você é capaz de fazer para conseguir proteger o seu aro, que senão o homem é um animal, ele vem em terra daquele jeito que a gente já conhece. 31% já, chutando nesse volume já é mais ou menos o seguinte, talvez você pode pagar para ele, mas uma hora ou outra isso não vai acabar bem. Então esse é mais um ponto aí que eu queria falar desse Bucks, e acho que falamos muito do Bucks, já é um time que não tem tanto espaço assim, mas vai ter que voltar a ter, Lucas. é uma potência da NBA hoje. Guilherme, então,
0: já que eu não posso falar do Bucks, eu vou burlar o sistema e falar de outras streaks para dar um contexto histórico. Né? A gente, eu falei que essa geração era mimada porque a gente viu, por exemplo, o Golden State Warriors começar a temporada com 24 vitórias seguidas. Em 2015 2016, o ano do recorde, que não acaba em título, curiosamente, mas o Golden State termina aquela temporada com 73 vitórias, a maior contagem da história da NBA, e as 24 primeiras partidas foram vitórias do Golden State Warriors você sabe contra quem foi o 25º jogo Guilherme?
1: Ah, cara, não lembro, assisti esse jogo mas não lembro mais, eu lembro que eu acompanhei essa streak inteira Milwaukee Bucks
0: com Yannis ah, é em quadra Tem tinha
1: Yannis, tinha Chris
0: Middleton o show dá pra dizer que foi de Jabari Parker e Michael Carter Williams, Guilherme vou deixar essa notícia aqui mas estava lá o Yannis contribuindo muito pra vitória do, do Bucks naquele dia é, e a maior streak da história da NBA é de 33 vitórias do Lakers, o Lakers de Will Chamberlain e parou no Bucks de Karim Abdul Jabbar em 71-72, e eu fico pensando, se o LeBron não parar o Bucks, não vai ter Bucks para parar o Bucks não, Guilherme. Como é que vai acontecer isso?
1: É legal você lembrar dessa série aí, porque eu lembro que agora não, não me preparei para essa informação. Era para fazer do Oeste hoje, né, Lucas? A gente mudou aí polemicamente mas o eu lembro que nesse jogo do Golden State contra o Bucks, o Golden State vinha de um jogo terrível, de prorrogações, e que tinha sido um inferno, assim, eles tinham dado um jeito de ganhar inacreditavelmente para manter a sequência de vitórias, e aí na seguinte não tinha tipo, não tinha perna para nada, eles perderam o jogo seguinte, é, só para tirar um pouco aí da moral do Bucks, falamos muito bem do Bucks aí. É, eu tava vendo aqui, Lucas, que o... Pode acontecer uma coisa bem legal, é, seria, até, seria até mágico, vamos dizer assim, se essas coisas acontecessem. Coisas legais que não costumam acontecer, mas pode ser que role. É, se por acaso, vamos supor que o Lucas não... e Giggs,
0: dia 21 de dezembro?
1: Não, não é disso que eu tô falando. Nem do Bucks e Pacers no dia 22 de dezembro. Agora, na rodada de Natal, tem um Sixers e Bucks, que é um jogo bem grande. E se tiver essa sequência de vitórias aí em pé, a rodada de Natal ganha um... Um, um plus, plus a mais. mais extra. Um plus é, do Papai Noel. Mais, aí. adicional. <risos> Sem é, dúvida.
0: E seria sinistro, porque passava, teria passado por Luka Doncic. Teria passado por Lebron James e o Lakers e Anthony Davis. Passado pelo Knicks aí, que tem gente que ama muito o Knicks e quer ver o time acabar com esse streak. O
1: Knicks Passa, aí do grande Julius Randle.
0: Passado pelo Pacers. Ou seja, se acontecer tudo isso, a gente está projetando sete jogos para frente. O Bucks chegando na rodada de Natal com 22 vitórias seguidas. Guilherme, e caso vença, já seria isoladamente a quarta maior streak da história da NBA. A gente viu também, Guilherme, a gente que é um pouco mais idoso, viu o Houston Rockets fazer 22 vitórias seguidas num time completamente exótico, que tinha Tracy McGrady e Alming, mas que eles não jogaram vários jogos dessa streak, eles iam se machucando muito. E a streak foi muito comandada por Bob Shura e Luiz Escola. Luiz a gente viu esse time fazer 22 vitórias seguidas. Tinha o, o Raffer Bucks... Alston também? Tinha, fazendo loucuras. Shane é, então, Bucks... Batier. Ele estava. O Raffer Alston, não tenho certeza se ele estava não, mas acho que estava nessa época, sim.
1: Agora está, Lucas. É o tá, Skip é... to my logo.
0: É, eu proíbo aí as pessoas de procurarem qual era esse time, porque fica bem mais legal no... na memória.
1: E aí o... Tinha o Chuck o...
0: Hayes. O Bucks pode assumir na rodada de Natal a quarta maior streak da história, Pertinho ali já de o Miami Heat, que a gente viu, Miami dos Ratos fazer 27. É, é coisa mais pra frente, Guilherme. Passando esses três jogos que são bem passáveis, bem prováveis, já vai começar o burburinho dessa Strict do Bucks. E lógico, os jogos contra Luca e contra a Lakers serão incríveis. Mas a Conferência Leste, Guilherme, por incrível que pareça, não é só o Milwaukee Bucks.
1: Não é só Milwaukee Bucks e o Café Belgrado precisa do seu apoio, apoia o café Belgrado. Lucas, as pessoas às vezes parecem que não gostam do Café Belgrado. Vou ter que falar às isso. Às vezes porque... não, Guilherme, sempre parece que não gostam. As pessoas odeiam o café Belgrado, tirando os nossos apoiadores que nos amam e nós os amamos de paixão. café belgrado.com.br o Café Belgrado, tivemos um mês
0: complicado. As pessoas né? podem achar que a gente tá brincando falando isso, Guilherme, não, mas não eu, eu tomo como uma ofensa pessoal, inclusive, <risos> o fato das pessoas acharem que é um abuso cobrar 9 reais pelo conteúdo exclusivo do Café Belgrado é, então fica aí o convite você que está querendo fazer uma boa ação de Natal e gosta já do Café Belgrado, ajude a gente e seja recompensado aí com 100 horas de conteúdo exclusivo, Guilherme eu não vou nem contar para ver se chegou em 100 mas vou botar 100 aqui, deve faltar uma meia horinha que já já a gente compensa
1: então, cafébelgrado.com.br se você quiser apoiar é muito simples tem o Apoia-se, que lá tem boleto, lá tem cartão de crédito, é, tem o PicPay, que é um aplicativo de pagamentos, às vezes você tem um cashback. Então, o cafébelgrado.com.br é um sistema de apoio de financiamento coletivo que sustenta esse projeto, que faz com que a gente grave tantos podcasts assim e que, evidentemente, é, tem como ideia recompensar quem está afim de sustentar essa ideia, esse projeto, com muitas horas de muitos podcasts, de variados conteúdos, você não sabe quais são, chegou agora, cafébelgrado.com.br, lá você vai ver a lista. São vários, aquela lista nem está tão completa assim, tem mais coisas ainda. É, agora a gente deixou no ar, até hoje, já saiu do ar, né, Lucas? O, o episódio Degustação do Reinado, é a série Carro-Chefe aí, mas tem várias outras também. Essa semana vem a segunda, é, o segundo episódio de O Reinado, então fique atento não deixe, se você tiver o um interesse de ter muitos podcasts... Às vezes você fica aí no feed... Ah, mas não vai ter novo episódio do Café Belgrado? Às vezes... Você está faltando só apoiar o Café Belgrado... E nunca vai faltar episódio para você... O tempo todo... A gente pinga lá algum episódio novo... Até você atualizar tudo... Serão várias horas também de podcast... Belgrado.com.br Venha conosco nessa jornada... Se você apoiar o Café Belgrado... Você jamais estará só... E se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram... É a partir do apoio Insider, 20 reais. Esse é o apoio para quem quiser fazer parte da nossa comunidade. lá. Um abraço para todo mundo que está lá no Giannis. Uma galera incrível, uma galera... É... Esses caras são demais, Lucas. Então, um abraço a todo... cada um deles lá. Que Eles falam costumam
0: muito... ser demais, Guilherme. Mas o Igor Pinelli, por exemplo, ele dormia às 7 da noite, de terça para quarta.
1: Ele não andou mandando uns gifs estranhos lá, Lucas?
0: Então, eu acho que isso aí tirou ele um pouco do eixo. Mas, no geral, é uma galera muito boa que acompanha a rodada com intensidade, Guilherme. Então, se o seu plano aí é não dormir, o Giannis é o lugar certo, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, além de vários comentários aí sobre até cultura, Guilherme. O pessoal tá, tá demais. É muita comida, lógico, o pessoal adora comer, mas vai sobre vários assuntos, é raramente... Eu acho que tem muita coisa do Gabi Gordo lá, Lucas. Eu não gosto disso, não. É, mas é porque o Gabi Gordo tá na moda, Guilherme. Mas ah, mas sou contra. O que tá na moda tá no Giannis, o pessoal é muito antenado e o Guilherme é um pouco hipster, né? O Guilherme tem um sonho de ser aceito pelo, pelos hipsters, então por favor, se você é hipster, tente mandar um abraço aí pro Guilherme e dizer que ele é aceito, porque ele é um sonho dele. Eu sou muito, muito velho antigo. pra
1: ser hipster, Lucas.
0: Olha aí, tá vendo? Ele acha que não merece os hipsters, mas os hipsters, eu tenho certeza, Guilherme, que vão te abraçar, porque você há muito tempo quer ser um hipster, né? O primeiro hipster de Maringá. É, então, o, o Leste, Guilherme, além do Bucks, tem outro time querendo fazer história. É o New York Knicks? Acertou! Eu sei que você ia por nomes menos ousados, mas o Knicks já tá aí, Guilherme, com nove derrotinhas seguidas, partindo pra décima hoje contra o Trail Blazers. E aí vai vir um grande ah, desafio. Porque depois do, do Blazers esse time vai enfrentar o Golden State Warriors lá em Golden State, ou seja, o Golden State é favorito para perder esse jogo, porque joga em casa, tem o apoio da sua torcida para conquistar essa derrota, mas o Knicks passando por Blazers, ele pode aí emendar, e lógico, né, o Golden State tinha é um grande desafio, perder para o Golden State, mas se passar por isso aí, Guilherme, tem uma chance tremenda de conseguir coisas históricas, nessa, Lucas, ainda esse ano.
1: <risos> Fugindo do tema, assim, 400%, eu gosto quando a galera assim, eu gosto mesmo, não tô brincando não a galera que tá começando agora a acompanhar a NBA e assim ela vai, vai pegando gosto vai, vai pegando é, simpatia e vira fã mesmo só que ainda não tá familiarizado assim com vocabulário de NBA e tal assim, sei lá, e aí os caras falam acontece muito comigo assim, ainda mais nos últimos anos né, enquanto o Warriors estava com uma potência e aí a pessoa falava assim, e aí, hoje tem jogo do meu Golden? <risos> Eu acho muito bom isso aí, desculpa Fugi totalmente do tema É, ok
0: Desnecessário, eu diria Talvez aí pra agradar os hipsters que são contra o Golden State Mais uma vez o Guilherme Demostra eu gosto disso Ok, tudo bem Mas você, tá, você gosta como quem dá uma risada aí do, da, da, Ah, pessoa. meu Golden é bom, Lucas, vai Ok é, Então, Guilherme, o Knicks tem chance aí de fazer bem feio O que seria um alívio aí pra sua torcida
1: é, mas o problema é que o, o Knicks já deu um passo aí diante do precipício. <risos> Tava à beira do precipício e deu o um passo à frente. É, claro, a temporada do Knicks é previsível, previsivelmente ruim. A gente falou que seria ruim. É, qualquer pessoa sã sabia que seria ruim. Foi ruim, tem sido ruim. Eles acabaram de demitir o técnico, é, o Fizdale. falamos sobre isso no último episódio. O time do primeiro jogo, pós Fizdale deu um trabalho aí pro Pacers, Lucas. 104 a 103 então você agora ligeiro, vai ele... não não vai enquanto Marcos Morris for o melhor jogador do Knicks o Knicks vai ser o pior Knicks da história você falou que o Knicks caminha para fazer história e está fazendo mesmo caminha para ser o pior Knicks da história o que não é um feito simples ainda mais com tantos anos já o Knicks fazendo coisas terríveis né mas o, o que o Knicks está apresentando esse ano é um time deplorável né então olha a pior campanha do Knicks de todos os tempos foi até recentemente Temporada 2018 2019. Junto com a de 14 e 15. Foram 17 vitórias. Eu acho que esse time consegue mais de 17 vitórias porque tem muito time ruim, Lucas. É, tão ruim quanto ele, vamos dizer assim. Mas, velho, é, a chance também de ficar abaixo e ser é o pior Knicks da história. Back to back. Cara, o que eu posso falar, Lucas? Guilherme, então foram uns 2, 3 minutos aí falando
0: de Knicks. O que é demais, porque o time só tem quatro vitórias na temporada, né? Então agora a gente vai continuar de baixo pra cima, o resto do Leste. E lógico que a gente... Eu não vou permitir que você... Eu vou permitir que você falasse um pouco mais do Knicks, porque tem uma torcida muito apaixonada, sabe? E que merece aí umas palavras de vez em quando. Agora,
1: daqui pra Betinho. frente, Guilherme... Petinho! acabou que de virou meter o game winner. do né? Knicks por causa do Marbury
0: então merecem esse abraço, esse afago às vezes até Garden, falando um até falando mal do time eles, a pessoa fica com aquele sentimento de pelo menos alguém está falando essas palavras duras aí, então por favor se, se James não fosse Dolan, esse
1: sentimento Lucas, o Mauro César Pereira não teria emprego, porque ele fala mal de todo mundo <risos> imagina
0: James Dolan, venha da Knicks, é o pedido aqui do Café Belgrado de toda a torcida do New York Knicks agora não vou permitir Guilherme que sejam três minutos por exemplo de Cleveland Cavaliers que só tem cinco vitórias na temporada mas e o Gui, fofo? O Gui merece a verdade, né, Guilherme? Sex Land não é coisa para a <risos> família brasileira, Guilherme. Sex Land é algo aí que não deve passar na Band, ainda mais que com aquelas propagandas que tem no intervalo. A Sexland... Band tá com
1: propaganda sensual um pouco acima da, do Tom, Lucas. Queria dizer isso aqui.
0: Então, não dá para passar o jogo do Cavaleiro, Guilherme, porque senão são duas... Acho que no podcast aberto não dá pra falar tudo que a gente fala no fechado, não, né, Guilherme? Não, é, então, não dá pra ficar passando na TV aberta esse Cleveland Cavaliers, pelo que o time defende. Apenas liberem o Kevin Love o mais rápido possível. Atlanta Hawks, Guilherme. Vegas colocou aí pra, pra essa temporada um, uma audaciosa meta aí de 36 vitórias. Já conquistaram seis, Guilherme faltam Falta só as 30.
1: 30 faltam 30 e faltam menos jogos do que faltava no começo da temporada <risos> também é, não é um time legal de ver não né Lucas, é, tirando assim que os caras deixam o Trey Young fazer absolutamente o que ele quiser e isso é sempre muito divertido e de repente você pode distraidamente ver o Jabari Parker jogando pra caramba porque tem jogo que o Jabari Parker é o segundo melhor jogador do time em vários jogos, o time ainda perdeu aquele que deveria ser o seu segundo menor jogador, o John é, Collins, por uma... João Bautista vai voltar, hein? Tá Dá pra perto. voltar já, por, um, por uma questão né? um exame positivo. Então, fica assim, o Trae Young fazendo basicamente o que ele quiser. Ele, ele faz o que quer em quadra, tem jogo que ele fez 49 pontos já. É, ele contra a Rapa, fazendo várias doideiras, vale por isso. Mas, basquete politicamente é, é bem triste assistir o Hawks. Falei e rápido aí... do Hawks.
0: E aí vem o Wizards, que eu acho que eles meio que encerram ali no Washington Wizards, um, um grupo de times que, poxa, a gente vai jogar aqui, mas a cabeça não é bem nessa temporada, né? o foco é outro. O Hawks tem uma galera muito jovem indo pro futuro, o Cleveland Cavaliers pretende E né, se livrando, não se livrando, mas aos poucos vai renovando o time, já tem uma base ali que, para sua armação pelo menos jogadores da era do LeBron James já estão quase mais da metade já saiu mas alguns estão de partida se bem que estão querendo renovar o Tristan Thompson agora Guilherme tô ficando meio confuso com a intenção do Cleveland Cavaliers
1: o Cleveland Cavaliers tá cheio de Thiago Neves ali viu Lucas?
0: <risos> o Knicks o Knicks é o Knicks é, e o Wizards tá sem o seu John Wall que é um jogador que ocupa aí um terço da, da folha salarial do time e trocou de GM agora, ainda vai buscar formatar a sua franquia para o futuro, né? Está colocando o que tem de jovem em quadra para jogar, Hashimura, o Thomas Bright. o Bradley Bill ainda é jovem, tem um grande valor na NBA, é muito bom ver o Bradley Bill jogar, não é tão bom assim ver esse Wizards, não é sempre que o jogo do Wizards é divertido, mas já teve vários jogos divertidos na temporada, e aí até aí, Guilherme, encerra mais ou menos a galera que... Não tem tanta pressão para essa temporada. Fora o Knicks, que é o Knicks, e aí tá num, numa liga completamente à parte. É, é mais ou menos esse, esse rumo aí. E o Hornets. Você acha que tá? No... Então, aí vem Bulls, vem Hornets, vem Pistons. O Hornets ele não tem a pressão, mas ele tem os resultados até agora. Né? São nove vitórias na temporada. O que. Nove vitórias é tão triste no, no, no Leste que ele está qualificado para disputar uma das vagas de playoff, já está um pouco distante ali do Orlando Magic, está distante dos 50%, mas está bem posicionado, principalmente com a expectativa que se tinha antes da temporada começar, né? Então o Hornets conseguiu achar alguns valores da onde parecia que não ia sair nada, Devont Graham se tornando aí o principal jogador do time na temporada, PJ Washington tá jogando bem acima do, do lugar que foi draftado, então tem alguns bons valores ali no Hornets, mas também não é um time pra gente perder muito tempo nessa, nessa análise aqui da Conferência Leste, Guilherme. Palavras duras? Chicago Bulls, cara. O Chicago Bulls tem uma torcida aí, por exemplo, lá no Ambrósio, que acompanha todos os jogos e fica sempre destilando mal mão no Twitter, porque sempre é tá jovem, vendo o time né? jogar. O jovem não tem paciência pra derrota, Guilherme. E nem pro é... Twitter. <risos> e nem pro Twitter. É... Ainda mais que ela recebe cada tipo de mensagem que por favor, gente, vamos, vamos, sejam melhores, mas tudo bem, o Chicago Bulls, Guilherme, tem irritado a sua torcida com grande qualidade, assim uma consistência incrível na capacidade de irritar a sua torcida, eu queria que você, Guilherme, grande defensor desse, desse time é, maravilhoso, desse aí um alento, o Laurie nem joga, vai voltar a jogar o que a gente já viu?
1: Ah, não sei, é... Vou, vou fugir um pouco do óbvio que é falar que o Jim Boylan é terrível, isso todo mundo já sabe. Se você veio aqui para ouvir isso, é verdade, você tem toda a razão. O Jim Boylan é um horror. E enquanto ele não sair de lá, é, esse time não vai voltar a ser bom, esse time dificilmente vai brigar por alguma coisa. Mas sabe o que me pega muito nesse time, Lucas? É a potencialidade que ele tem de fazer bons jogos contra os melhores times. Você falou agora de vários times aí que estão com campanha até... É, melhor, é, o Hornets tá muito próximo ali, o Pistons tá com uma campanha um pouco melhor, Mas, assim, quando você vê o time em quadra, eu não acho o Bulls um... eu não acho que o Bulls reúna jogadores ruins, eu realmente acho que tem ótimos talentos ali ótimos mesmo, ótimos a ponto a ponto, por exemplo, de fazer jogo duro contra o Raptors, ontem quase venceu o Raptors, faltou pouco... Cara,
0: na verdade o Bus venceu aquele jogo o problema é que perdeu também é, aconteceu mas ele, muito. ele chegou num certo momento do jogo e pronto venceu, o Sim. Chicago Bulls venceu foi o, o campeão moral daquela partida, foi e ver. assim,
1: ficou muito marcada aquela virada contra o Hornets que o Zach Lavini fez coisas incríveis, aliás o Hornets já perdeu alguns jogos assim esse ano também mas aquilo lá na verdade foi uma vez que o Bulls virou e ganhou, mas na real vários dos outros jogos que eles perderam, cara foi doideira eles perderam o jogo assim que eles estavam na frente, que eles estavam fazendo jogo duro então você pega, Eles ganharam, por exemplo, do Kings, que é um time que tá muito bem, assim, de, nesses últimos jogos, né? Começou muito mal a temporada, mas pegou no tranco, tá ganhando. Eles tiveram, fizeram um jogo duro contra...
0: Eles perderam pro Heat na prorrogação agora, na, no domingo. Foi,
1: Dubai. esses dias. Ao mesmo tempo, Lucas, eles conseguiram perder duas vezes pro Golden State, cara. Como que é possível perder duas vezes pro Golden State? Eu não tenho a menor ideia. É uma facinha. que caprichar, Guilherme. Esse ano, perder duas vezes para o Golden State, é, é inacreditável que o Busser conseguiu essa façanha. Então, eu acho que é um time é, muito melhor do que, o, do que ele apresenta em quadra. Claro que é por conta do técnico, mas acho que também, assim, vamos dizer, já, já excluí esse fator que é óbvio demais, vamos tentar discutir um pouco de outras coisas. Estamos aqui para fazer o ouvinte pensar, olhar para outros olhares. Olhar para outros olhares é muito bom, né? Dá um inception muito louco. Eu acho que tem algumas coisas... Tá faltando
0: que... o Jordan, Guilherme?
1: <risos> tá faltando, <risos> nem se for o Deandre, né? Eu acho assim, tem algumas coisas que eu acho que esse time sinaliza. Uma inconsistência do Zeke Lavine que é de longa data, o Zeke Lavine não pode ser o seu melhor jogador. O Zeke Lavine é um bom jogador, ele pode ser um cara que deu um desafogo importante, ele pode ser um cara que pontue em profusão, mas ele não pode ser o cara que vai jogar pelo seu time nos momentos que você precisa. Ele fez aquilo contra o Hornets, mas ele fez várias outras coisas não legais ao longo do ano. Tem uma questão gigante sobre o Laurie Marconi. Eu acho que é muito simples botar tudo nas costas do técnico. Tem a ver, mas não é só isso. Acho que o Marconi é, precisa superar esse momento da temporada. Não está jogando o que se esperava dele. A gente esperava muito mais. Começa a temporada. A gente até chegou a fazer um podcast. Eu não sei se a gente falou isso ou num podcast aberto ou fechado são muitos podcasts fechados, amigos cafébelgrado.com.br é, então eu não sei, mas eu lembro que a gente até falou olha, esse começo de temporada deixou muito claro que porque o Zé Clavini começou né e eu falei, esse começo de temporada deixou muito claro que o Lowry é o grande nome desse time e não era, né é, rapidamente o Zé Clavini reencontra lá seu jogo, tem aquela crise com o Boiling que ele decide que agora vai fazer o que ele quiser em quadra, parece que é um pouco isso é, eu gosto muito, muito do Wendell Carter. Acho que esse cara vai ser grande na NBA, assim. Vai ser aquele jogador que a gente vai gostar muito de ter no time. Eu gosto muito desse Daniel Gafford, que é um cara totalmente destruído. É, distraído, destruído também, mas totalmente distraído ele jogando bem. É, gosto de vê-lo. Ele, ontem ele até jogou Crunch Time. Acho que é um cara que vai ajudar muito esse time. Então tem um monte de peças ali que eu acho que já mostram em quadra em alguns jogos isso mas acho que falta muito consistência também, pra sair um pouco de botar tudo no técnico, ah, o técnico é horror, é, é, mas acho que falta um pouco de consistência, né, e acho também que os caras têm que ter um pouco mais de noção, o Kobe White, Lucas, ele não pode chutar todas as bolas que ele tem na mão, ele não pode, assim, jogar com tamanha liberdade, assim, não dá, e cara, ele realmente, a gente gravou um episódio recentemente sobre a temporada dos rookies, o Kobe White é o rookie que mais chuta de três em toda a NBA, mas com uma vantagem expressiva, e você vê isso em quadra, ele é um cara que vem do, assim, quando ele tá em quadra, ele às vezes tá com jogadores menos talentosos que ele, vem para jogar com uma segunda unidade, velho, ele realmente manda a pera como se não houvesse amanhã, o aproveitamento nem é tão horrível, mas não pode mandar a pera desse jeito, tem que ter um pouco, porque assim, quando cai, aí beleza. Isso é
0: proatividade, ver. Guilherme, o jovem hoje em dia, ele é muito proativo. Pode ser isso
1: também, mas a proatividade às vezes é por causa do videogame na proatividade, Lucas, você acaba trabalhando mais do que você devia. Eu sou contra isso aí. Eu okay. Acho que o trabalho tem que ser o necessário. Então, acho que falta muita coisa de basquete, assim, sabe? Coletivo, de compreensão do basquete, compreensão do jogo. Posso um, mandar
0: uma passada de pano? Acho que você até deve, Lucas, porque eu mandei palavras muito duras. aqui. Acho que esse time do Bulls, ele precisa bastante de um cara que não tá jogando, tá machucado, outro porter... É um cara que, que chegou é na temporada passada, deu uma mudada no, no jeito que o Bulls jogava. Acho que o que ele defende ajuda a liberar algumas coisas no, no time do Chicago Bulls. Acho que ele o Bulls é possível, consegue, quando tem o Porter, colocar em quadra um time assim, bem mais cerebral do que o que a gente está acostumado a ver com o Chicago Bulls. Pode, por exemplo, colocar ao mesmo tempo Satoransky, e Tadeus Yang. São três caras assim, que não são super idosos, mas têm uma experiência assim, e uma cadência no jogo que podem acabar dando uma facilitada para o pro, pro trabalho do Laurie Markkinen, para o Wendell Carter Jr., para o Kobe White. Então, eu acho assim, essa consistência defensiva que é possível alcançar quando o Otto Porter está em quadra, até pode botar também com o Chris Dunn, já fica um time bem potente defensivamente. Né? Então, o outro Porter tem um salário bem alto, para a NBA, mesmo uma liga de salários muito altos, o do Porta é diferenciado, então ele é pago para ser um dos melhores do time. Ele precisa, é, quando ele voltar, ainda falta bastante tempo para ele voltar, acho que ele vai dar para o Bulls essa, um pouco de consistência defensiva para, nas posses decisivas, ter pessoas de confiança em quadra. Né? O Bulls perdeu para o Heat, perdeu para o Raptors, fazendo erros, cometendo erros bem graves assim, no fim do, da partida. Né? Então, esse, esse plus aí o Bulls pode pegar e tendo a oportunidade de fechar jogos, trazer vitórias, pode entrar na briga por essa última vaga do Leste que está em aberto, Guilherme. Tem o Orlando Magic hoje lá com a campanha negativa de 11, de 11 vitórias e 12 derrotas, é, sustentando aí essa, essa posição. Tem o Pistons com 10 vitórias e 14 derrotas de qualquer forma, não são campanhas assim que assustem a torcida do Bulls ou que assustem é, os seus adversários. É né? uma vaga que, é, que possivelmente vai ser disputada abaixo dos 50% na temporada inteira. Então dá para sonhar sim, com um, um desses times que a gente falou até agora. como Olhando a tabela hoje, é difícil a gente projetar porque esses times do Hornets para baixo não estão inspirando as pessoas a apostarem que esses times irão a playoffs, farão temporadas positivas, mas, de qualquer forma, a NBA, a temporada é longa, 82 partidas para cada time, a gente já viu streaks, é, às vezes não seguidas, mas time ganhando 10 partidas em 12, então, mesmo numa conferência um pouco mais fraca, se o Bulls vencer, numa sequência de adversários um pouco menos qualificados, né? oito vitórias e quatro derrotas numa sequência, já deixa a sua campanha ali um pouco mais próxima dos 50%, né? Então vai aproximando assim. É possível, sim, que um desses times que a gente falou aqui já com. É lógico, aqueles quatro parecem estar em outra temporada, disputando outra coisa. Mas Bulls, Hornets, Pistons, são times que podem ainda sonhar com essa vaga. Não pode deixar para depois, Guilherme. Já, já tá ficando um pouco para trás demais. Longe dos 50%. Mas dá para galgar ainda. E aí, Guilherme... Galgar tem, é bom, hein? Tem Pistons Magic alguma palavra para esses times? Ou apenas melhorem, né? Um conselho aí que as pessoas Você às vezes Você tem usado merecem, muito Guilherme.
1: esse conselho, né? Só para completar a informação do Autoport, eu tava cotado para voltar em duas semanas e pro, é, dobrar a meta aí, Lucas. Mais duas semanas para ele se recuperar. Complicado. É... Merece um Réveillon
0: tranquilo, Guilherme.
1: Tem que pegar leve no Réveillon, hein, gente? Vai devagar aí. Porque o ano 2019 foi pesado, muita gente tá querendo descontar tudo no Natal e no Réveillon, Lucas. Eu queria mandar já, já mandei as dicas aí sobre vacinação, e agora manda aí sobre prudência, sobretudo no trânsito. Por favor, quem beber e dirigir tá totalmente errado. Não faça isso em hipótese alguma, se não por você, pelos outros, hein, gente? Por favor. Agora, seguindo aqui, Lucas. Magic Pistons... Estão fazendo um pouco do que a gente esperava. né? A gente até apontou, quando a gente fazia aquelas projeções, que esses dois junto com o Heat seriam o que, aqueles, aquelas equipes que brigariam pela oitava vaga ali do leste. Estava tudo dentro dos conformes, se não fosse o Heat tão bom. Quem quebrou essa, essa disputa aí foi o Heat. O Magic terminou o ano passado disputando com o Pistons em oitavo. Só que o ano passado é, e, e, o, e o Miami Heat estava na briga até o final. É, o que aconteceu do, da, da diferença aí é que a gente tem esse ano um, a briga ali em cima, vamos dizer assim, Bucks, Celtics, Sixers e Raptors, que era a mesma briga do ano passado, ainda que com modulações para lá e para cá, se mantém. O Heat que se meteu ali distraídamente. E aí você tem aquele segundo escalão com Pacers esperando o Ladipo voltar, e quando for chegar pode até virar primeiro. E... Nets, que a gente até não sabia muito bem o que ia ser e acaba uma temporada muito parecida com a passada acabam compondo aquilo que a gente achava que seriam os seis principais sobrariam duas vagas para três times Heat, Pistons e Magic o Hit já ganhou parece que tá, pelo nível que está jogando é muito cedo, tudo isso é muito cedo a gente está ainda no começo da temporada a gente está falando de 23 jogos mas dá para ver que o Hit é um time diferente esse ano o, pro, o, o jeito do time jogar, o nível então ele já se mandou disparou e deixou o Magic e o Pistons por uma vaga sem contar esses outros todos que a gente já falou até aqui agora tá dentro do esperado, deveria ser melhor mas assim, quando o Magic decidiu trazer o time todo do ano passado que foi sétimo lugar do, do Leste de volta sem conseguir grandes novidades sem apostar em nenhuma outra direção o Fultz talvez é, é maior, o Amino são as novidades, vamos dizer assim Cara, o leste melhorou também. Tem vários times melhores do que o ano passado. Embora a parte de trás pareça bem pior, a parte de cima aí tem times bem melhores. E aí o que aconteceu? Ficou aí, ficou estagnado. Vai ter que brigar, palma, palma. Magic e Pistons são times que sempre jogam muito cedo, então o pessoal do League Pass já fica atento. Acho que essa briga vai ser bem legal, Lucas. Mas é bem possível que nós tenhamos outra vez né, um classificado do Oeste com campanha negativa, e não descartaria a possibilidade de ser uma campanha até assim, 38-42, 37-43, porque tá uma discrepância um pouco significativa. Vão ser só é 80
0: jogos esse ano, Guilherme? Ou é porque você é de Humanas?
1: Eu sou de Humanas, mas foi isso. Ok. Eu vou me negar a
0: falar de Detroit Pistons nesse momento, porque é uma franquia que faz de tudo para que ninguém fale dela, Guilherme. Então eu não tô aqui para contrariar mas o Pistons, o Derrick
1: Rose meteu um Game Winner ontem.
0: O Derrick Rose é subversivo, Guilherme. Okay. Capaz de ser dispensado.
1: Ok. Foi contra o Pelicans e ele ficou muito feliz. assim ele, ele, Parecia que ele era o... Enfim, deixa pra lá.
0: O Brooklyn Nets vem na sétima posição e aí os maldosos vão falar que é graças à contusão do Kyrie Irving. <risos> é, não vou embarcar nessa, vou ficar aqui devendo. É doideira. Essa teoria é doideira,
1: Lucas. Vou falar, vou, vou,
0: é, é bom a gente dizer isso aqui. Vou ficar devendo aqui meus takes do Brooklyn Nets porque hoje eu quero falar, Guilherme, com um pouco mais de profusão, de Indiana Pacers e Domanta Sabones. Guilherme. Teve
1: episódio sobre o Pacers já para apoiadores, né?
0: Teve. Guilherme, qual é ou o é? lugar... Qual será ou o será? lugar de Domanta Sabones na história da NBA? Ele será lembrado? Será festejado? Sim. Será glorificado? Ou será um bom jogador bem lembrado? Porque Sim. ele é capaz de no mesmo jogo te fazer pensar caramba esse menino é muito bom, muito superior como é que as pessoas não estão vendo isso e acho que é mais isso do que pensar, ah ele é bom é legal, interessante, eu acho que eu estou mais no time das pessoas que acham que se assustam assim com
1: o quanto esse menino é bom será um atalho ou um desvio um rio raso, um passo em falso um prato fundo para toda a fome que há no mundo Lucas, de eu gosto é essa, muito. De quem é essa arte, Guilherme? É, essa é uma canção que o Zé Cavaleiro é, musicou de uma poeta paranaense aí, Alice Ruiz.
0: Pensei que era um sertanejo, Guilherme, porque boatos, e aqui eu digo boatos porque, infelizmente, não tem o vídeo comprovando, mas dizem, e foi, eu ouvi de fontes muito fidedignas, que você anda fazendo duetos nos Ubers de Maringá, Guilherme. E de, é, cantando modão.
1: Não é mentira não, Lucas. Cascatinha Ana. Cascatinha Ana. Não foi uma <risos> música só, não, hein? Foram outros, foram várias, hein? Índia Seus Cabelos, Ainda Ontem. Foram, foram vários clássicos. E o Uber, ainda, que era um cantor sertanejo ainda, no seu auge, que já passou um tempo, mas continua cantando aí em festa de aniversário. No final, ainda elogiou a minha, minha segunda voz, eu fiz a segunda voz, né? E disse assim: se a gente parasse naquele espeto ali, espetinho ali da rua, a gente ganhava seis espetos de tão bem que a gente cantou. Ele tá. Pontuou seis, eu não sei se era pra cada, ou se é três pra mim e três pra ele, ou se ele, como voz principal, ficaria com quatro e eu só com dois. Espero que pelo menos aí, que cinco, um 5-1 já, já estaria fora aí dessa. Guilherme, ah. você negou essa oferta, porque você sabe quanto é que tá o quilo da carne, Guilherme. Tá caro, Lucas. Tá caro. Enfim, Sabonis. Sabones, ele tem pedigree, Lucas. Ele é filho do provavelmente maior pivô da história até o se aposentar. Acho que o Jokit vai passar o Sabonis, hot take aqui. É, acho acho que vai passar e nem a é hot take, né? Já é medalhista de prato olímpico, já foi bem votado para MVP da NBA. E tá uma temporada meio diferente do que eu esperava, mas acho hoje que... é leste, Guilherme. Não pode falar de ninguém do oeste. Mas eu tô falando do pai do cara do leste, então pode. Okay. Que jogou no oeste, inclusive. O Domantas Sabonis é muito bom, Lucas eu eu você acho que você elaborou essa frase, mas não quis polemizar, não quis hot take a para portuguesar e o inglês desnecessário. Mas eu tenho a impressão de que o Sabonis passou é, o Miles Turner. Eu acho que é isso que você quis dizer, não era não?
0: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Guilherme. É, o Sabonis foi draftado, depois foi trocado pro, ele foi pelo, draftado pelo Magic, trocado logo em seguida para o Oklahoma City Thunder, depois ele vai junto com o Ladipo para o Pacers, e eu acho que duas franquias e talvez o resto da NBA não perceberam o quão longe esse menino pode chegar? Ontem ele bateu seu recorde de rebotes, foram 22 rebotes, Acho, é, se eu não me engano, eu perdi as contas ali no vigésimo. E ele tá tendo uma temporada, as pessoas não levam tanto a sério, porque ah, tá no leste, ah, o Pacers falta o Sabones, mas ele está tendo uma temporada estrondosa, de All-Star, de, de um dos melhores jogadores da NBA ponto, não é assim melhor do que o Miles Turner. pô, ele tá melhor do que quase todo mundo é... e eu acho que as pessoas ainda não pararam pra pensar no quão bom esse cara pode ser porque o Sabonis ainda tá longe do seu auge físico técnico, né, então a gente pode, o menino tem 23 Guilherme, então a gente pode projetar ainda um Sabonis que Pode ir além, né? O cara tá fazendo 18 pontos por jogo, mais de 13 rebotes, quase 4 assistências, o que não é tão comum para pivô. E jogando, sendo decisivo nos momentos que precisa ser decisivo, levando o Pacers a uma campanha muito, muito boa, muito forte a campanha do Pacers, mesmo sem ser o principal jogador. Cara, eu acho que esse Pacers, se o Oladipo volta inteiro, se o Oladipo volta. Próximo ao que a gente já viu que ele é capaz de jogar esse Pacers vai ser o time que ninguém quer pegar na primeira rodada dos playoffs.
1: É muito duro mesmo. Talvez é. até na segunda. Esse time é, é quem tá jogando muito bem é o TJ Warren também. Começou estranhamente sendo um protagonista demais, depois teve uma queda, e voltou a jogar bem. Jeremy Lamb é outro cara que tá demais, hein, Lucas? Fala palavras doces. Um minuto para falar de Jeremy Lamb. Palavras doces. Sem palavras eu lembro,
0: doce. eu lembro que eu te mandei um, um áudio no meio da noite dizendo. Guilherme, o Jeremy Lamb é bom demais. <risos> você ficou muito surpreso. Eu não estava é, pronto para esse áudio. Com esse áudio, né? Assim, às vezes uma mensagem, dizer é bom demais, tudo bem. Mas um áudio, assim, muito emocionado, na calada da noite, pode ser excessivo mesmo. Mas é porque, às vezes, o Jeremy Lamb toma a pessoa de supetão, Guilherme. A pessoa é necessariamente obrigado a falar, é, externalizar o quanto ele é bom.
1: Então, eu acho que esse time está sendo puxado aí por essa esse quarteto, né, Brogdon, Lamb, Warren e Sabones, acho que eles, quando eles conseguem que a, fazer com que a dupla Turner-Sabones seja efetiva, fica um negócio muito difícil, porque são dois caras muito talentosos, o Turner é melhor defensivamente, mas o Sabones já deu um, assim, deu um salto ofensivo. O, o lance do Sabones, Lucas, é touch, é aquele talento próximo à sexta, assim, quando a bola está na mão dele, o caminho para o aro... É, parece meio óbvio o que eu vou falar, vou tentar explicar um pouco melhor. Mas assim, o caminho para o aro é menos, é menos acidentado, vamos dizer assim. É, tem, tem pivô ou até alas armadores. que, quando eles estão próximo à cesta, aquela, aquele aquela formato do arremesso, o momento final da bandeja, aquele toque que você dá na mão... Nesse momento, eu estou fazendo um movimento patético aqui, porque ninguém está vendo, mas, é, não sei, costume mas aquele final, aquele toque final que ele dá para dar direção para a bola, o Sabonis tem isso, assim, incrivelmente. Tem vários jogadores que, que se destacaram por isso ao longo da carreira, né? Mas o que o Sabonis faz ali próximo à sexta, ele é muito, muito talentoso, e como ele é muito alto e ágil, ele consegue, é, com suas jogadas está próximo ao aro com certa facilidade, pelo sistema muito bem desenvolvido do time, pelas boas armas que o time está colocando ao seu redor. Então, muitas vezes, ele está próximo à cesta. E aí, a conclusão é, é digna, assim, é muito bonita mesmo. Assim, ele chuta acima de 50%. E é Naquela região, não tenho os dados aqui agora, mas é bem, bem impressionante, porque o, a bola de três dele não está caindo e ainda está pontuando próximo a 20 pontos por jogo. Poxa, é muito legal. Agora, meu problema, Lucas, é esses dois juntos quando as coisas não vão bem. E isso não é incomum porque a NBA está espaçando muito, está né? botando quatro abertos muitas vezes. E aí o Turner, acho que ele até não, não ele troca tudo e fica ok, mas mesmo assim é muito lento. né Não é porque eles são ruins, mas é porque o, o tamanho dos caras. Os caras têm dois e tralalá a gente viu isso
0: do, na Copa do Mundo, né? O Estados Unidos sempre voou reserva, basicamente, jogando só com o Turner, e mesmo assim o Popovich várias vezes precisava colocar, sei lá, o Tatum, se bem que o Tatum se machucou, mas colocava Harrison Barnes na posição 5 porque tinha que tirar o Turner de quadra.
1: Sim, e a própria... isso contra
0: adversários que não são nem parecidos com o nível da NB, assim, Exato. atleticamente, né?
1: E a própria Lituânia, que tinha o Sabones e o Valanciunas, que também tá jogando muito bem, tá num grande momento da sua carreira não conseguiam por conta justo disso justamente disso, desse espaçamento ofensivo e sobretudo dessas trocas defensivas que vão ficar prejudicadas mesmo nesse sistema de super ataques, o galego sempre fala aqui né, que nós estamos na era dos super ataques é, você ter um, um alvo tão óbvio assim que é o time está jogando com dois pivôs vamos forçá-los a trabalhar, vamos fazer esses caras se movimentar vamos fazer esses caras defenderem jogadores mais ágeis do que eles isso acaba sendo uma coisa que prejudica, por isso que eu nunca descarto a hipótese de um deles ser trocado, isso sempre é um rumor que pinta, e os dois têm valor muito interessante, acho que no começo da temporada do Miles Turner, que veio de uma temporada incrível, um dos melhores defensores da NBA, estava no, no time da na seleção dos Estados Unidos, acho que por isso que eu até falei, acho que o Miles Turner começava a temporada com mais, com mais moral, assim. claro que tem esse lance dos americanos gostarem dos americanos, mas não é só isso, não. ele estava numa posição melhor, e acho que durante essa temporada o Sabones passou. Hoje eu não vejo nenhum cabimento do, do Pacers em procurarem negócios que envolvam Domanta Sabones. Já o Miles Turner ficou assim meio que curioso para saber o que eles podem fazer. Não vamos falar de trocas, ainda vai ter episódio para isso. Mas queria mandar esse, essa, assim, esse sinão para esse grande time, um time muito legal de acompanhar.
0: E aí Guilherme, vem o, o outro Big U. Big Four, digamos assim, da NBA, do leste, que é composto por Boston Celtics, Miami Heat, Philadelphia 76ers, que tem irritado muitas pessoas, é bom que se diga isso aqui, o Philadelphia consegue ter uma campanha de 17 vitórias, 7 derrotas e mesmo assim ser bem irritante, e Toronto Raptors, quer começar por onde, Guilherme?
1: Vamos falar do campeão, o campeão Vamos tem que falar ter do moral. Campeão. Campeão o campeão, campeão voltou,
0: Guilherme, voltou? Campeão voltou, o Toronto Raptors está jogando e sendo dominante dentro, fora de casa, mas principalmente dentro de casa. Um time muito embaçado, as pessoas não, não costumam mesmo. se dar bem enfrentando o Toronto Raptors. É uma campanha muito boa, já foi a segunda campanha do Leste, agora está ali oscilando um pouquinho. É, perdeu pro, seguidamente para o Hit e para o Rockets, dois adversários bem duros e acabou perdendo ali a, essa dianteira que tinha vai enfrentar amanhã o Los Angeles Clippers. E aí se prepara para uma sequência contra a galera do leste, que inclui Nets, Cavaliers, Raptors e Wizards em sequência. É um time que está acima das expectativas, Guilherme. Antes, prevendo a temporada, a gente comentava, ó, oh, é um time que jogou bem sem um Kawhi é um time que é forte. Talvez não vá ser tão potente nos playoffs, mas não dá para não ficar ligeiro contra esse time... E tem sido isso, né, Guilherme? É um time que não dá vida fácil pra ninguém, que enfrenta de igual pra igual qualquer adversário da NBA, que de repente para o seu melhor jogador, é, trava o jogo desse jogador, porque tem uma defesa muito inteligente, um técnico muito estudioso, assim, muito capaz de, de fazer jogadas pra anular seus adversários. É um time que se qualifica pra estar entre os melhores do leste, né? Então é, vai brigar até o fim, por mando de quadra.
1: Acho também que, que vem de um... É um trabalho muito bom, né, Lucas? É um trabalho que também não começa com o Nick Nurse, vem de antes. Claro que muita coisa já mudou daquele time, ainda que tinha o Rosen de melhor jogador, é, o time que teve ótimas campanhas né, com o Dwayne Casey, que foi sempre humilhado, <risos> não humilhado, né? Às vezes até que sim, mas sempre eliminado por LeBron James. Mudou muita coisa, mas é um trabalho de longo prazo, é né? um trabalho de constituição de time, que aos poucos vai alternando peças, e claro, o ano passado sofreu, é, na transição né, de temporada passada para essa, sofreu aquilo que assim, foi um, um custo de um título maravilhoso, então ok, perdemos nosso MVP, mas era o jeito dele vir para cá, e ele nos entregou um título, tá bom, para onde vamos, né? não vamos para lugar nenhum, vamos continuar jogando o nosso jogo, o Kawhi era um jogador fundamental, mas a gente descansou ele boa parte da temporada fez load management é, e mesmo assim o time jogava bem cunhou o time...
0: load management né cunhou,
1: trouxe aí para o grande público e nós temos eles é, tinham uma base muito interessante tinha alguns jogadores que não tinham ainda protagonismo para ganharem minutos, estou falando do Norman Powell que está jogando bastante tempo esse ano e jogando bem verdade seja dita, um cara que até começou bem a carreira depois que o, o Raptors, Raptors evoluiu, o Norman Paul acabou perdendo um pouco de espaço e agora volta, o Oldia Nunobi, que a gente ouviu o Lucas falar desse cara e que que esse cara, que que esse cara acabou aparecendo também, eles trouxeram algumas peças bem, bem assim, underground, né? o Honda e Hollis Jefferson foi um cara que a gente viu começar muito bem, mas depois teve uma carreira meio esquisita, foi desaparecendo, já está fazendo coisas bem legais, joga minutos interessantes, pega rebote, é um cara que preenche box score, né, ajuda em várias facetas do jogo. Então, aos pouquinhos, você junta essas peças. Aquele elenco que já tinha um experiente Gasol jogando em alto nível, agora está mais velho, mas ainda joga quando precisa, entra e resolve, e faz o que tem que ser feito. É, tinha o Kawhi Lowry, que ainda consegue ser um dos melhores armadores da NBA, Ibaka, que tá de novo jogando bons jogos. É... E, claro, Siakam que é uma máquina, né? Mais um ano de evolução, jogando muito. Vai... Acho que tá na corrida aí por All-NBA. É um voto que precisa. É porque nessa posição dele vai ser difícil, mas ele tem que estar tá lá. Eu acho que de alguma maneira a gente vai ter que votar nele, Lucas. É... Então, eu acho que isso é um time que. Fredinho.
0: Você falou do Fredinho, já? Van
1: Vliet. Meu Deus, como que eu ia esquecer do Van Vliet é um dos melhores jogadores do, do Rap já há alguns anos, agora com protagonismo. Porque o Van Vliet, ele jogava muito, mas já trancavam ele de volta no banco. Lucas. Fala, Fica quietinho aí, Van Vliet. Quando faltar cinco minutos, a gente bota no jogo pra você ganhar esse jogo pra nós. E foi até engraçado que vários momentos decisivos o Van Vliet assumia o protagonismo e ia pro jogo. Esse ano ganhando tempo de quadra, também ganhando minutos, jogando muitas vezes junto com o Lowry. Funciona bem legal também. Cara, só tenho palavras duas pra esse time aqui. É um time que foi campeão da NBA, e tinha lá à disposição ainda um time -aço. então eles decidiram, vamos lá vamos de novo, não é favorito é possível que faça boas séries de playoff pode ganhar de favoritos lá no playoff sim, eu teria muito medo de enfrentar um time desse, viu Lucas, tem muito cara que defende muito bem aqui
0: e é engraçado Guilherme, o, o Toronto e o, o Sixers tem basicamente a mesma campanha, sete derrotas e o Sixers tem um jogo a mais, tem uma vitória a mais mas a impressão é que a gente olha para a campanha do Raptors como caramba, esse time é muito bom, e olha para a campanha do Filadélfia, não tanto para a campanha, mas olha para o jogo do Filadélfia e fala esse time não me agrada, né o que, que falta para essa Por que, que essa galera no jogo que eu quero que eles joguem? E vai muito do estilo de jogo que não é tão... assim o time, Os melhores jogadores que o Sixers coloca em quadra, eles não são um encaixe perfeito para o jogo de basquete que a gente está acostumado a ver nessa era, né? de muita velocidade, de muita bola de três na transição, de muita pontuação, digamos assim, é, muito espaçamento, e acaba isso irritando um pouco, né? deixando a gente com vontade de querer ver mais o Ben Simmons meteu sua segunda bola, Guilherme. Jogou contra o Cleveland Cavaliers esse dia, estava 50 pontos, pensou que era um time chinês enfrentando e aí chutou de 3. É... Mas o Philadelphia ganhou recentemente do Toronto Raptors, né? Então como é que a gente explica, Guilherme, essa... essa maneira que a gente vê os Sixers? A temporada dos Sixers é boa ou não é?
1: Olha, eu... é assim, a gente, a gente já chamou, falou tanto disso já, né? Antes de começar a temporada, é um time muito alto é, que tem várias peças muito, muito boas, então vai chegar um jogo grande, é, você vai botar em quadra uma rota um, um elenco com Ben Simmons, Josh Richardson, é, Al Horford, Joel Embiid e o Tobias Harris, pô, é certamente um dos melhores quintetos da NBA hoje. É difícil mostrar um quinteto melhor do que esse. Assim, in é, inegavelmente melhor que esse. Você pode me falar algum aí. Juntar cinco caras de um time e falar: ah, esse quinteto para fechar jogo é melhor que esse sixes A gente pode debater. Mas você não pode falar: eu tenho certeza absoluta que esse é melhor. Isso não tem como. Agora, em quadra, esse problema é um problema que a gente tava chamando a atenção. Se a gente acabou de chamar atenção para o problema de Miles Turner e Domata Sabones, cara, Horford e Embiid é, é tão problemático quanto. Embora sejam dois jogadores assim mais badalados, com uma carreira mais comprovada mas eles também têm esse problema de, de espaçamento de como vai ficar em quadra o banco dos Sixers também não é assim aquela oitava maravilha Lucas não diria nem que não está entre as oito não deve pegar aí uma segunda divisão das maravilhas não sei como é que está essa, essa classificação de maravilhas aí, sei, sei que sempre tem maravilhas novas que são incluídas aí nas maravilhas mas não dá para botar um banco aí que um dos jogadores relevantes é o Raulzinho como maravilha Raulzinho ressurgindo aí para NBA relevante um dos melhores chutadores de três do, do Sixers. Engraçado isso. Mas não dá. O Matisse Tybull, que é um calouro que já veio para a rotação. Um calor bom defensor, né? Veio por conta disso. Está sendo confiável nos arremessos de três. E o Josh está
0: machucado também.
1: Isso faz com que ele tenha mais tempo de quadra. O Kurkmas, que já teve seu game winner nessa temporada. Mas é um vai e vem também. Tem jogo bom, tem jogo que você nem vê em quadra. Mike é um Scott. vai vem, inclusive, de continente, Guilherme. É, ele disse que ia para a Europa e acabou ficando nos Estados Unidos. O Mike Scott, que cara, o Mike Scott tem jogo que você vê ele matando uma bola de três, você fala, caramba, olha a bola que esse cara mata, ele é um chutador muito confiável, esse cara deve ser um dos melhores chutadores da NBA. Aí você vai ver o aproveitamento dele ali, tá 35%, Lucas. Assim, acho que o Sixers tem muitos problemas. Agora, respondendo a sua questão, o Sixers está entregando o que precisava nessa temporada, que é classificar com o mando de quadra. A gente até ponderou que o Sixers poderia ser o time que encostaria ali no Bucks no começo da temporada. Eram as duas principais forças ao nosso, ao nosso ver. Porque o Celtics precisava ainda ver para que caminho, para que destino ele... Que destino queria ter, né? Então, o Sixers já mostrou que não vai ser páreo para o Bucks. Pelo menos a impressão que dá é essa. Agora, lá no playoff isso tudo muda também. que aí você tem um monte de jogador cascudo, que vai jogar muitos minutos... Aí você vai ter rotação, você vai ter que fazer ajustes. E aí essas coisas vão se casando. às vezes falta um jogador ali, falta outro aqui. O você que está fazendo o que tem que fazer, Lucas. Que é ganhar os jogos, classificar com mando de quadra. É importante terminar na frente de Celtics e Raptors. E agora o Hit, que virou uma potência. Para pelo menos, em caso de Bucks parar é, no caminho, você ser o dono, você ter, você ter o ginásio para decidir a série, ou até numa semifinal, como acabou de acontecer. Esse time perdeu para o campeão da NBA num jogo 7 em Toronto. Não quero dizer assim, com certeza o você venceria se fosse na Filadélfia o jogo 7. Não existe com certeza nisso. Mas é evidente, não estou descobrindo a pólvora de que se o jogo fosse na Filadélfia a chance seria maior. Essas coisas contam, são 82 jogos. Alguma coisa tem que valer <risos> jogar bem aqui vale mando de quadra. É por isso que eles estão jogando, eles não vão ficar fora dos playoffs, mas me incomoda que eles possam eventualmente até cair para quinto. Imagina que, que tragédia cair para quinto, cair para quarto, fechar em quarto lugar significa pegar um Bucks na semifinal de conferência? Acho que eles precisam correr tendo
0: que passar de um Raptors ou de um Pacers. Cascudos.
1: É, cascudo, então o Sixers incomoda por isso. Então, é uma boa campanha no sentido de que tá entregando uma campanha de, de mando de quadra, mas não o suficiente para estar tranquilo, né, Lucas? É,
0: eu acho que tá dentro ainda do, do limite ali para brigar até mesmo pela melhor campanha do Leste, né? Lógico que, enquanto o Yannis estiver saudável, a gente espera que seja a vida toda, o Bucks tem a vantagem na temporada regular, principalmente, mas pode acontecer qualquer coisa na NBA, né? Pode o Yannis perder um... Uma sequência de jogos, que a gente espera que nunca aconteça na vida dele, mas pode ser que isso aconteça. Acho que tem uma possibilidade ainda desses times, ali até o Raptors, de pleitearem né, as primeiras posições do Leste. O natural, o provável, é que o Bucks é, continue abrindo essa distância, né, que está com aproveitamento de quase 90% de vitórias. Uma campanha muito, muito boa. Um técnico muito bom, o MVP da temporada passada, que pode ser o MVP dessa temporada também, vai estar na briga até o fim mas os outros times são qualificados, esses outros quatro times principalmente, e aí eu coloco também mais pra frente na temporada se o Oladipo voltar bem, são times muito qualificados que ganham os jogos que tem que ganhar, e aí vai ter um Sixers e Celtics aqui, que o Celtics vai ganhar ali, o Sixers vai devolver essa derrota pra cima do Raptors, depois vai ganhar do Heat, vai perder pro, pro Pacers, enfim, são, é uma briga muito, muito grande ali, então o Sixers tá no meio, e eu acho que é, a temporada em casa. Olha só que absurdo, Guilherme. Se prepara. Tá preparado? Tô preparado. No pequeno. Cam campanhas, você falou, né? A importância do mando de quadra. Olha essas campanhas. Em casa: Bucks, 11 vitórias, 1 derrota. Celtics, 10 vitórias, 0 derrotas. Miami, 10 vitórias, 0 derrotas. Filadélfia, 12 vitórias, 0 derrotas. Toronto, 9 vitórias, 2 derrotas. Até um dia desse estava 9 vitórias e 0 derrotas, né? Perdeu recentemente. É, e o Pacers nove vitórias três derrotas né então ah esse negócio de mando de quadra não vale tanto cara vale e muito esses cinco seis times estão pensando muito nisso né ser segundo é uma vitória muito grande você tem dois mandos de quadras primeiro você escapa dos, você ser segundo você escapou do sexto lugar né que hoje seria o Pacers é, além disso você tem o, o confronto com o terceiro sexto na sua casa, né? são quatro jogos na sua casa, então vale muito esses times querem muito estar é, com a segunda posição, entre as duas posições do, de, do Leste e mais do que isso, jogar bem e se encontrando, são times todos esses, fora o Bucks até o Bucks perdeu o jogador, né? mas olha só, o Celtics trouxe o principal jogador do time agora, o Campbell Walker não era do time, o Miami Heat, Jimmy Butler, o Philadelphia remontou o seu quinteto, né? perdeu o Jimmy Butler, é, o Toronto Raptors perdeu o seu grande astro, o Kawhi Leonard, então são times ainda que já estão entregando, isso mostra duas coisas, né? a disparidade do leste é muito fácil jogar contra Knicks, contra Cavaliers, contra Toronto Hawks, contra o Wizards, é, Chicago Bulls às vezes dá um trabalho, mas normalmente você ganha. Então mostra essa disparidade entre esses times e os, é os, os times ruins do leste. Acabou a mamata, Guilherme. Os times Nova ruins leste. do leste. <risos> e mostra também que esses times ainda em formação já são capazes de se sobressair bastante. Então é de se esperar que esses, inclusive o Philadelphia Seven stickers que tem irritado um pouco... Vá desenvolvendo seu basquete ao longo da temporada e chegue lá depois do All-Star Game. A gente vendo jogos, quando tiver jogos entre esses 4, 5, 6 times, numa intensidade incrível. Cara, esses playoffs do leste, principalmente esse do sexto pra cima, eles estão se configurando pra ser uma batalha sangrenta, mas aquelas batalhas sangrentas, Guilherme, que você assiste e fica de boa, sabe? Assim, na TV, assim, num. Batalha dos Bastardos? ali dá, um, dá uma agonia, aquela batalha dos bastatos então seria assim, que? uma batalha sangrenta, mas que não aparece o sangue, sabe hum. uma batalha bem interessante assim, bem intensa, mas você sabe que o bem vai vencer, e aí não estou falando do bem sim, Mons, não mas você sabe que o bem vai vencer, que você fica assistindo assim, um pouco tranquilo mas fica muito intenso, porque está muito sangrenta, então é, mas é sangrante se sem sangue sangrante sem sangue, o bem vence então você é, pode assistir assim com muita tranquilidade que você vai se distrair e vai adorar o resultado. Faltou falar do Celtics, né, Guilherme?
1: E o pessoal do Celtics vai ficar bravo se a gente não falar do Celtics. Né? O pessoal do Miami também, mas o Miami a gente mandou várias palavras doces no pacote. A gente falou
0: parcelado. É, do...
1: é foram palavras doces. Eu quero hum. só
0: falar o seguinte, Guilherme. Até agora, nesse momento da temporada, é, 10 de dezembro de 2019, Ban Adebayo seria o meu MIP. E o, o Eric Espostra, seria o seu técnico
1: do ano? Não. Estaria no meu ballot, hein? Ok. É, vamos lá, Celtics. Um abraço para a grande comunidade de torcedores que do Celtics nós temos seguindo a gente nas redes sociais e no Giannis, né, Lucas? Muita gente no Giannis que torce para o Celtics, hein? Dia Muita de jogo gente
0: do... no Giannis. É, e tem uns que torcem de maneira efusiva, Guilherme. Chamando de bostão, de propósito.
1: <risos> e o pessoal fala muito de boscom, né? Que é aquela camisa nova do Celtics que o T parece um C. E aí o Dave Moura, que é um designer, aí, ele gosta muito dessa, desse tipo de análise, Lucas. Ele se irrita muito, Guilherme. E ele torce para o Celtics, assim como o Maurício 12, grande elenco. Camila Mamed. E grande momento do Celtics. Então um abraço para todo mundo aí que torce para o Celtics. Olha, o Celtics, Lucas, ele tem uma briga particular aí que foi sacramentada na aposta do Dave Moura com o Pedro Casas, dois apoiadores do Café Belgrado, que lá no começo da temporada andaram fazendo uma bet aí, não foi na 70 KTO. R$70,00, Guilherme não foi é na KTO, dinheiro. você pode ir lá na KTO para fazer sua bet também, kto.com entrar lá no Instagram do KTO, do KTO Underline Brasil mandar uma mensagem pro Cássio e falar assim, me manda uma bet aí uma free bet, um mimo que eu quero, eu quero fazer uma aposta esse final de ano tem que eles... falar que é ouvinte do Café Belgrado senão isso. não vai ser assim não e o David Moura e o Pedro não fizeram isso mas eles fizeram a bet de quem ficava na frente, mas assim, usando essa rivalidade aí lá do Giannis, Lucas eu falo um pouco sobre isso porque, de fato, esses dois times me parecem rivais nessa temporada, porque o Bucks está um, tá um degrau acima e o Raptors, por conta das, das mudanças de elenco, está abaixo. E o Heat se meteu aí de encherido Ele não é para estar tá aí, não. Acabou se metendo no grande momento do Hit. Então, esses dois são mesmo os rivais ali para o segundo seed, vamos dizer assim. Quem que vai ser o time que vai ter o mano de quadra nesse, nesse embate? É até meio estranho falando isso, né? Porque parece que os times jogam 82 jogos para ver quem vai ter um, um, o direito de jogar um jogo, não é isso? Claro, muita coisa pode acontecer, inclusive um desses times, a gente acabou de falar, a possibilidade do Celtics escorregar, o do Sixers escorregar aí até para ficar sem mando. Ou não, vamos ver, tem times crescendo muito, a citou o caso do Pacers, por exemplo, que tá jogando muita bola mesmo e tem a, a volta do Oladipo programado. Guilherme, quando estiver um pouco mais na frente da temporada, dá pra gente fazer o famoso
0: episódio de Snakes and ladders e a gente ah. vai tratar aí de quem subiu, quem desceu, quem tá se metendo, quem é que pode de repente fazer uma remontada na temporada... A galera espera com muita ansiedade, Snakes and Letters.
1: É engraçado que eu achei que ninguém conhecia esse jogo, senão você. E você
0: prometeu aprender as regras esse ano, hein?
1: É, vou aprender. Vou, depois que eu assistir, procurando o demo. Aí eu vou aprender <risos> as regras desse <risos> jogo. <risos> <risos> Então, o que, que eu tenho para falar do Celtics? Por enquanto, tenho visto muitos jogos do Esse Celtics. Esse é o
0: tipo de piada que se a pessoa não tá no Giannis, não entendeu nada, Guilherme. Então, fica aí o convite para você participar do Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, para aprender a piada do Procurando Nemo.
1: Não, nós se... falamos disso no, no último Movie Mondays, nós falamos. Se né, você tinha pedido para eu fazer, assistir o, o Procurando Nemo, e eu não assisti.
0: Ah, tá bom, mas era uma chance aí da pessoa entrar no Giannis, Guilherme. Ah, mas é acabou piada... de atrapalhar a propaganda.
1: Não, piada interna eu sou contra. Lucas. Piada interna... As pessoas que fazem piada interna eu sou muito contra.
0: É porque você não tem amigos, Guilherme, pra fazer piada interna. E se você entrar no Giannis, você vai ter muitas piadas internas.
1: Você quer dizer que você não é meu amigo, então?
0: Falando de Boston Celtics.
1: Kemba né? Walker é o nome da vez, é tudo que eu posso dizer sobre esse time. Não, falando sério, o Kemba, Lucas, ele é um jogadoraço, e eu acho que ele chega. Assim, lembra que a gente sempre falou, né? O Kemba precisava de um técnico bom, precisava de um time bom, precisava de um time que desse condições para que ele vencesse os jogos. E é isso que ele faz. O Kemba, ele vence os jogos, Lucas. Se você tiver no jogo ali com placar parelho e você der a bola na mão do Kemba, a chance de acontecer coisas belas é gigantesca. Então o que, que você precisa? Você precisa ter um bom time, porque chega no final do jogo você tem um matador. O Kemba é um matador. Kemba é decisivo. E isso é uma grande notícia para os Celtics. Acho que tem outras grandes notícias nessa temporada. Acho que a temporada do Jalen Brown me surpreende demais. Eu não estava pronto para o um Jalen Brown jogando tão bem. Não estava mesmo. Tem um cara que é um pouco redundante. Acho que eu já falei dele algumas vezes. Acho que ele vem, vem para uma temporada um pouquinho diferente. É, o Marcos Smart. É um cara que eu sou muito fã. É, quando ele começou a virar um prospect, até acompanhei ele, muito jovem, assim, e ele era um cara que tinha um problema de chute, a pessoa falava, olha ele é um grande armador, mas não chuta, mas ele era um cara que na universidade tinha médias tipo 20.5 rebotes, 5 assistências, na época que isso era muito difícil, então era um cara que, cara, ele é muito completo, ele vai ser um armador clássico, que você dá a bola, e ele pode não ser, assim, um playmaker tradicional, mas ele vai ser positivo, ele vai ajudar seu time. E a NBA, ele aos poucos foi se tornando aquele jogador assim, o um jogador favorito da torcida. O cara que é, todo mundo quer ter no time porque. da ele a torcida
0: é um, do Boston, né? Dos adversários é um terror.
1: Sim, da casa. Ele é um cara que você pode ter confiança que ele vai, sim, vai jogar tudo. Toda, toda noite ele vai deixar tudo em quadra. Ele vai defender com força, ele joga com inteligência, ele não é vaidoso de querer ter bola toda hora o chute ainda não apareceu, tá chutando 33%, não é nem a melhor temporada de chute da carreira dele, mas cara, eu tô vendo, assim, um pouco mais de... como é que eu posso dizer? Um pouco mais de direção, parece que ele é um pouco mais capitão, acho que ele é muito novo ainda, tem 25 anos, mas aos poucos ele vai criando essa espécie de identidade de ser um símbolo do Celtics, é engraçado isso, porque é um cara que não é o... tem vários jogadores com mais pontos que ele na temporada, ele não é o principal líder do time o Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker e o, lesiona, o lesionado Gordon Hayward tem mais pontos que ele. Já voltou o Gordon,
0: hein? Voltou Sim, com tudo.
1: Mas mesmo com, com, com tendo começado lento, machucado e tá com mais pontos que o Marcos, o Marcos ser, é o quinto pontuador desse time, quinto e ainda assim me parece que ele é meio que o ele vinha construindo isso e parece que esse processo já acabou, assim, de, 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 a construção está feita. Ele é uma espécie de símbolo do Celtics, um grande símbolo desse time. E o que, que isso significa? Cara, o Marcos Smart ser o seu símbolo significa que esse time é muito aguerrido, que esse time vai dar tudo que tem, vai fazer jogo duro, vai ser inteligente defensivamente. E, poxa, se a, as estrelas ali ao seu redor vai ter assim é, a, a disposição de compartilhar. Essa é uma novidade para o ano passado, que o Kairi acabou... É, atra, atraindo os olhares demais o Kemba tem outra personalidade Guilherme, tem... você falando do, do
0: Marcos Smart é, acabo me sentindo compelido a falar okay. o apelido que ele deu pra ele mesmo
1: qual é o apelido que ele deu pra ele mesmo?
0: ele se chama de Stretch Six da NBA <risos> que, que isso? <risos> é, as pessoas perguntam pra ele o que diabo é isso? né? ele disse que ele é o, o stretch 6, porque ele não é o stretch 5. stretch 5, o que é o stretch 5? É aquele cara que é pivô, que abre para chutar bola, né? Então, o Marcos Smart queria que ele é 6, Guilherme, porque ele é capaz de defender qualquer um dos cinco. Ultimamente, ele tem pegado bigs que ousam fazer o post-up nele. A gente vê isso, às vezes, com o Alex Garcia, que é o nosso Alex, né? Os bigs tentando fazer o post-up no Alex, eles batem no muro ali e não saem do canto. O um homem é um touro. O Marcos Smart, ele diz que é o Stretch Six, porque que é isso? Ele é, defende qualquer uma das, das posições, né? Então ele é uma posição nova da NBA, o cara que você pode colocar em qualquer lugar. E isso que você falou do, do o que é Marcos Smart, o que é um time com a cara do Marcos Smart, também se reflete um pouco na pergunta que o jornalista fez para ele recentemente, que é o seguinte, não foi bem uma pergunta, foi uma comparação que fizeram dizendo que ele era meio que o Patrick Beverly do, do Boston Celtics, ele ficou, se sentiu tão ofendido, Guilherme, ele olhou assim, porque ele é um cara, o Patrick Beverly foi a escolha de segundo round, e lá do fim, né, o Mox Smart não, era um prospect escolhido no top 7, né, foi sétima escolha, se eu não me engano, do draft, sexta ou sétima escolha, é, era contado até pra ser quarta escolha naquele é, seleção ano. Seleção
1: americana de base.
0: Seleção americana de base, seleção americana recentemente do Mundial, né, então ele tá realmente no nível bem acima do, do Patrick Beverley, né? Ele não. Ele tem essa intensidade defensiva do Beverley. Que o, o fã. Até o fã mais casual percebe que ele tá incomodando muito na defesa. Mas ele traz um, uma técnica maior, tanto na defesa como no ataque. Ele é um jogador mais gabaritado e merece ser tratado como isso que você falou, como símbolo desse Boston Celtics. Né? Um cara que é muito muito importante para o time vencer. E aí, às vezes é uma bola de três que cai na hora certa, às vezes é uma, uma posse defensiva que ele faz miséria, né? que ele anula um, um jogador muito bom do outro lado. Mas ele, assim como você falou, o Campbell Walker é o cara que decide o Marcos Smart também decide muito o jogo para o Boston, né? talvez não na última bola, mas ele entra e muda a cara daquele jogo. Né? Ele até falou recentemente que adoraria ser titular, não vai negar que ele quer ser titular, quer ser um dos principais jogadores do time, mas que não se incomoda de jeito nenhum. Se é para vencer, ele vai vir do banco e vai mudar o jogo, vai ser efetivo, vai vencer, vai fazer jogadas que vão levar o time à vitória. Marcos Smart realmente tendo, provavelmente o seu melhor ano, e isso traz o, o Boston de volta, né muita gente fala, ah, o, o Kyrie atrapalhou, não foi só o Kyrie que não fez o que se esperava na temporada passada, o próprio Marcos Smart fala isso recentemente num podcast com o Zach Lowe, se eu não me engano, ele fala que não foi o Kyrie, o fato do Kyrie estar no time que fez com que o time fosse mal, né? Foi, foi uma sequência de coisas, inclusive o Marcos Smart ter perdido a mãe dele naquele ano estava jogando com a cabeça bem longe, assim, não estava 100% focado na temporada não fez o seu melhor nesse ano, a gente vê a importância do Marcos Smart ver que ele traz junto o vitórias para o time do Boston Celtics traz um impacto muito grande para esse time
1: é uma das grandes histórias da temporada e desse Boston e só para falar é muito gradão, você falar do Celtic, você fica meia hora falando do Marcus Smart. <risos> e o Brad Stevens,
0: isso eu esqueci de falar, ele concordou que o Marcus Smart é um stretch six aí, pra quem tava na dúvida.
1: Fica aí, então, o apelido. E assim, o Celtic está sobrevivendo sem pivô. Ennis Canter, Robert Williams e Daniel Theiss é, não são pivôs de elite da NBA, e são jogadores que dividem essa minutagem da posição e tá sobrevivendo. O time tá vencendo, eu acho que esse é um problema do time, talvez... Um jogo grande isso vai ficar esquisito em playoff eu não sei como é que vai dar para sobreviver com essa com esse bonde aí mas tá indo é o que tem que tá indo tá tá sobrevivendo aí é o que tem para hoje vamos ver se o time ainda não tem uma cartada aí para fazer alguma troca nunca sempre sempre espero inesperado é né Lucas é o pick do Memphis tá aí então
0: é isso acabamos você pode falar o que você quiser Guilherme o que você destacaria é, um prêmio para a Conferência Leste. Vamos fazer de improviso aqui. Já falei o meu MIP, mas posso trazer mais um para o destaque final. Se fosse dar um prêmio para alguém da Conferência Leste, ou então se você quiser dizer quem é o MVP, o, o novato, o que você quiser da Conferência Leste. Oh, Improvisa a confe aí, Guilherme.
1: A Conferência Leste... A Conferência pode Leste... ser num,
0: num rap também. Você pode fazer um rap dizendo os prêmios do ano.
1: Não pode ser um modão? Pode ser modão.
0: Mas vai faltar seu parceiro né de, de modão.
1: Ah, quando eu encontrar ele eu faço então... É, a conferência leste já sai prejudicada porque não tem lucadonte, não tem phoenix suns, então já começa com dificuldades, né, lucas? mas eu acho que o, o grande prêmio da conferência leste é esse big seven aí que a, que a conferência construiu. você vai acho meter é uma... o nets nessa? Aí, distraído sem kevin
0: durant?
1: porque tá assim, eu, eu tenho a impressão que a conferência leste é tratada por muita gente, como e até aqui no café Belgrado como uma em conferência menor assim uma conferência que não merece tanta atenção mesmo que venha de lá o campeão porque geralmente a conferência oeste é uma grande doideira né assim, acontece de tudo assim as histórias o caos e depois que foi para lá Kawhi Paul George LeBron Anthony o Day, Anthony Day já tava mas entre vários outros jogadores foram partindo para a conferência oeste, aí o leste sempre fica com essa ah, o leste é a CSLB, a DNB o leste não, não é tão interessante e na real assim, se você abstrair e não é fácil abstrair, é um exercício mas se você abstrair o lixo atômico que é a rabeira da conferência leste é um, tem muito time muito legal de acompanhar aqui muito time, muito legal esse set eu destacaria Acho que Magic, Pistons, é, Hornets e Bulls não é lixo atômico, mas não vou dizer que é legal de acompanhar, não. Agora, Nets, mesmo sem Kairi, mas por tudo que o time fez nos últimos anos, essa reconstrução e a expectativa da volta do Duran, e, e principalmente Pacers, Raptors, Sixers, Miami Heat, Celtics e Bucks, são times que você está assim, passando, vale a pena. E isso é uma grande notícia para a Conferência é, Leste. Um outro hot take, Lucas... É que, embora a Conferência Leste seja mesmo essa trágica, tenha mesmo essa trágica rabeira, o Oeste tem uma rabeira também daquelas, hein? Porque o que o Golden State está fazendo, o que o Pelicans está jogando e o que o Grizzlies tem apresentado não inspira nenhum carinho também. É claro que o Leste tem um pouco mais de experiência em ser horroroso. Mas o Oeste está brilhando também nisso aí, então o Leste merece mais palavras doces do que costuma receber. Sua vez de mandar um hot take sobre o Leste. Não era bem
0: hot take, mas eu quero chamar a atenção para o fim de ano que vai ter o Boston Celtics e a conferência Leste como um todo. né? Esses seis times que a gente comentou aqui, eu estou ignorando que o Guilherme chamou de sete, estou chamando de seis times, eles se enfrentam muito e daqui para o fim da temporada só o Celtics vai enfrentar, por exemplo, o Pacers, que é a próxima partida, já amanhã, dia 11, vai enfrentar o Filadélfia, Logo na sequência, no dia 12, um back-to-back -back aí desse big, si big Six. E aí, Noite de Natal tem Raptors. Três dias depois, mais uma vez, Boston e Raptors. Então são jogos que programe-se para ver. É... Falei aqui a do Celtics, mas poderia estar falando do Bucks. Vai ter. A gente comentou aqui que vai ter, por exemplo, contra o Filadélfia na Noite de Natal. Então, são. Se tiver dentro desses seis times jogo interno ali, assista priorize até mesmo se você torcer aí pro, sei lá, San Antonio Spurs. É, quer, cara, eu tô muito empolgado pra ver se o Lone Walker vai entrar em quadro hoje. Não. Não se empolgue com isso, depois você dá uma olhada aí nos melhores momentos e vai assistir <risos> o que Caramba, aconteceu. Tomou
1: muito gratuito.
0: <risos> vai assistir os jogos que tiver esses seis times quando estiverem se enfrentando entre si. Se for outra coisa aí, você pode assistir o Lone Walker de boa. Mas se tiver rolando, sei lá, Philadelphia, Heat prioriza, são jogos que vão ser muito intensos, com clima de playoff como a gente falou, o mando de quadra tá fazendo a diferença já desde então, então uma vitória assim pode significar muito na, na sequência da temporada, então esse é meu take aí, não é hot não é só, veja o que tem de bom da Conferência Leste, visite nossas praias eu diria
1: é tô afim mesmo, ô Lucas, antes de dar a opção, a oportunidade de você mandar o seu destaque final e eu, não era esse o destaque final? Não, isso aí é o hot take do Leste. Eu okay. preciso convidar os nossos ouvintes a conhecerem a GIGO TV. A GIGO TV é uma das apoiadoras do Café Belgrado. E a GIGO TV, Lucas, está com uma promoção de dezembro aí de canal da ESPN por 10 dezão. Olha aí, Lucas, dezão. GIGO TV é pirataria, Guilherme? Não, não é pirataria, não. É tecnologia. Então você entra lá... Você riu, a pessoa ser...
0: pode pensar que a gente está brincando,
1: Guilherme. Não, não, eu ri porque... Ficou parecendo Jogral. Não foi porque eu é okay. isso.
0: Você, você é professor universitário, ainda sabe o que é Jogral, Guilherme. As pessoas não sabem, o jovem não sabe mais o que é Jogral, não.
1: O jovem vai procurar no Google, que o jovem sabe procurar no Google. gigo.tv, então lá você vai ter acesso a, esse, a essa promoção de Natal aí para ter ESPN a 10 anos dentro do pacote. Acho que sai 25 para assistir todos os canais básicos, mais ESPN. É Gigo.tv você pode É fazer uma teste. ESPN só? Não, as quatro. As quatro canais da ESPN.
0: Caramba.
1: Ao vivo. Então, a pessoa pode entrar lá na GIGO.tv e vai ter acesso aí a, a, mais, a outras informações que forem necessárias. Tem nos aplicativos, tem nas smarts. Então, fique atento aí e fala pra GIGO que você ouviu no Belgradão, aí, que isso ajuda a gente. GIGO.tv Gigo é, Você pode aí ir lá e tirar as dúvidas que você tiver. Tem sete dias grátis aí para você testar, se você gostar. Testa antes se gostou, dá essa moral aí pra, pra, pra Gigo TV e diz que você ouviu aqui no Café Belgrado. Agora sim, Lucas, não é hot take, não é comentário aleatório, é destaque final, o tradicional destaque final.
0: Então, já que você deu a oportunidade do ouvinte conhecer a Guilherme TV, eu quero também dar a oportunidade do ouvinte repensar. Cara, será que não é hora de eu fazer a minha boa ação desse ano? Tô pensando em ganhar um presente para Papai Noel, tô querendo ir para o céu. Apoia o Café Belgrado. É, giving back to the community, Guilherme. Então, fica essa oportunidade aí veja, cafémelgrado.com.br veja lá, tenha uma ideia do que você vai ter direito se você se tornar apoiador e mais do que isso, ajude esse projeto a continuar se mantendo, né? Temos tido um período aí de entre safra, Guilherme, dá para dizer isso mas vai chegar muito episódio que você não quer perder, simplesmente não quer perder, por exemplo, mais um episódio do Reinado nesse fim de semana agora, e em janeiro El Gringo já vai estar a pleno vapor, então vem cafébelgrado.com.br, fica essa
1: chance aí de você corrigir um erro histórico Caramba gostei, gostei muito É, cafébelgrado.com.br o meu destaque final é para todo corintiano que mora em São Paulo nessa quinta-feira final da Liga Sul-Americana contra o Botafogo e o Botafoguense
0: eu, que mora em São Paulo, você não vai convidar?
1: Eu não sei se pode, hein, Lucas? Tem que dar uma olhada, porque tem essa legislação estúpida aí contra duas torcidas e tal. Não sei como é que tá isso. De modo geral, o NBB não é muito simpático a duas torcidas, não. Não sei como é que é a Liga Sul-Americana. E não sei quando é, são torcidas de estados diferentes, né? sempre tem esse, essas possibilidades. Mas é bom perguntar antes, falando sério. Agora, os corintianos de São Paulo, o ginásio do Vlamir Max estará lindíssimo, afinal contra o Botafogo, o Corinthians venceu o jogo 1, é melhor de 3, então é possível que o Corinthians seja campeão nessa quinta-feira, claro que não é, vai ser jogo duríssimo, o Botafogo tem um grande trabalho, mas tem essa possibilidade, se você mora em São Paulo aí, quinta-feira lá no ginásio, Vladimir Vlamir Marques fica lá no Parque São Jorge mesmo, é facinho de chegar, Lucas, o pessoal fala pra mim, não, o Corinthians é meio longe. cara, é muito fácil, é só você descer no metrô próximo, fica mais ou menos a 15 minutos andando da estação, vamos parar com esse, com esse drama de é distante demais.
0: E, gente, é competição sul-americana, é título internacional, gente, é, é muito
1: internacional. grande. internacional, e é, pô, Corinthians, né? Então, o um corintiano aí de São Paulo, compromisso aí de lá na, no Vlamir Marques, empurrar o time, o time vem de uma derrota no NBB, uma grande atuação do Betinho, um game-winner incrível, acho que um, um dos melhores game-winners que eu já vi aqui no NBB, tem outros maravilhosos, é, mas esse foi um dos melhores que eu já vi então o time precisa da sua moral precisa que você empurre, eu tô sendo muito corintiano aqui Lucas, então é bom você dar uma moral para os botafoguenses, não eles vão ficar bravos são muito Planos também, fala uma lá coisa lá no Botafogo.
0: tem muito botafoguense, então eu tentei trazer o torcedor do Botafogo não é, consegui, mano. porque o Guilherme barrou aí, talvez não, eu com não barrei, medo não. da invasão botafoguense no ginásio, que não vai ter essa, esse mimimi de ah, tá longe não, que o torcedor do Botafogo é muito apaixonado, Guilherme né? ele eu vai mesmo quando especialmente, é, longe. Hein? é mas se tiver o jogo 3 Vai ser novamente em Bot... é, vai ser
1: no Rio? Não, em Corinthians vai ser. Caramba, então o Botafogo tinha que ter tá ganhado primeiro, Guilherme. É, você perdeu quer... em casa o Botafogo. Né? O Corinthians tem duas chances de ser campeão aí. Seria o primeiro título desde o retorno. É... Torcerei muito pelo Corinthians, mas respeito muito a torcida. E é a Liga time Ouro, do Botafogo vai contar a Liga Ouro? A Liga Ouro acabou, Lucas. Mas é... ele ganhou? Ah, sim, mas é um título menor, né? Um ok, título... contra a Série B? CLB? Conta a B, conta.
0: Série B não é Campeonato Brasileiro não, mas é Liga Ouro, é valioso.
1: Okay. ok, então seria o segundo título, portanto. Esse é o destaque final. Forte abraço. Forte abraço.